0: Vi ber, Herre, vi ber att vi idag ska få smaka och se att du är god, Herre. Att du är trofast, Herre. Vi ber att du ska avslöja mörkrets gärningar, Herre. Och komma med ditt ljus, Herre. Komma med din ande och därmed komma med din frihet, Herre. Så låt oss idag få smaka och träda in mer. I denna frihet som du har kallat oss till. I ditt namn ber vi. Amen. Gott. Förra veckan så predikade jag om andlig kamp. Som jag ska fortsätta med, men jag predikar ur i Fesebrevet kapitel 6 där Paulus skriver om Herrens röstning. Där han påverkar varenda kristen, oavsett vi vet det eller inte. Att det faktiskt finns en kraft i denna här världen som vi kommer med lögner, frästelser, anklagelser för att vi ska göra beslut som är skadliga. Men Gud har besegrat dessa makter, och vi talar om att Gud bjöd in oss att vandra och leva med hans röstning, med sanning, med, med tillit till Gud. Att vi ska hämta styrka från hand som är långt mycket mäktigare än han som är i världen. Dagens text. Får vi en berättelse av vad Paulus talade om. Vi får kött på benen. Här får vi upptäcka hur Jesus själv förkroppsligar denna röstning. Där han själv konfronterar djävulen. Så det jag vill att vi ska uppmanas till idag är att vi ska lära oss att se att Jesus litar helt på sin fader och han följer helt ledningen av den heliga ande. Och han triumferar helt och hållet över djävulen. Så vi vill lära oss av Jesus i denna berättelsen för jag tror att det hjälper oss i vårt vår liv. När man hör dessa frästelser kan man först känna att de är lite konstiga. Jag vet inte om ni är som mig, men jag har aldrig frästats att göra sten till bröd. Jag vet inte om det är bara sån jag är lagd, men det är annorlunda för mig. Så En bemärkelse är det här väldigt specifika frästelser som är unika för Jesus- Men jag tror vi kommer även se att de här är universella i en annan bemärkelse. Och att de talar till oss i våra liv. Så det här sker i kapitel 4. Precis innan i kapitel 4 så har Jesus döpts. Och faderns röst har deklarerat över Jesus. Detta är min son, min älskade. Och det är nu Jesus verksamhet sätts igång. Jesus har haft 30 relativt tysta år. Han har väntat tills denna dagen då hans verksamhet sätts igång. Och det första han gör efter fadern har deklarerat att han är hans utvalde är att han går ut till öknen ledd av anden helt ensam för att fasta i 40 dagar och prövas av djävulen. Det är en märklig första incident i Jesu verksamhet. Men jag tror bara stor liksom deklaration av Gud som säger: Det här är mitt barn, han ska göra saker. Efter en stor seger så kan det komma motstånd som vi sätta stopp för vad som sker. Och En berättelse som jag tror denna berättelse vill att vi ska ha i bakhuvudet är en annan frästelseberättelse, Den första. Första Mosebok, kapitel 3. Så är samma djävul närvarande när han ska frästa Adam och Eva att de ska tvivla på Guds ord. Adam och Eva de var i en trädgård fylld med liv men Jesus är i en öken fylld med död. Adam och Eva har varandra, Jesus är helt ensam. Adam och Eva får äta av alla tr- av träden för att de har ett träd. Jesus får inte äta något i huvud taget. Jesus omständigheter är mycket tuffare. Men han kommer besegra djävulen där Adam och Eva misslyckades. Så den första frästelsen är... Första frästelsen är frästelsen att inte förtrösta på Guds kärlek och att han ska förse. Så djävulen säger, om du är Guds son så befalla det här stenarna blir bröd. Noterar ni vad han säger, om du är Guds son. Gud hade precis deklarerat att det här är min son, min älskade son. och Det första djävulen gör är att ifrågasätta. Har Gud verkligen sagt? Stämmer det han säger? Är han värd att lita på? Om han älskar dig, varför låter han det här ske i ditt liv? Om han verkligen älskar dig, varför tillåter han dig inte göra det här och det här? Djävulen vill att vi inte ska tro att Gud är att lita på och att han vill vårt bästa och att han är god. Och det är vad Adam och Eva fick höra. Så djävulen ber Jesus att äta på samma sätt som han sa till Adam och Eva att de skulle äta. Så mamma Gud håller undan någonting de behövde. De behövde något mer i sin självständighet. Behöver de ta tag i detta för att kunna leva på riktigt. Han vill att de ska tvivla på Guds kärlek. Och att Gud kommer förse med allt de behöver. Alla frästelser är att se Gud som en rival. Och inte som sin fader. Allt handlar om identitet. Djävulen vill ifrågasätta vår identitet, vilka vi är i Kristus, vad han har sagt om oss och han vill ifrågasätta Guds kärlek, att han verkligen är vår fader. Djävulen lurade Adam och Eva att Gud är deras rival, inte deras fader som vill deras bästa. Och han försökte lura dem att Gud försöker hålla undan något de behöver. Men Jesus svarar genom att citera femte mosebok. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus vilja är att följa och lita på Gud i alla omständigheter. Han vet att mat är viktigt, vi behöver äta. Men Jesus säger att det finns något som är mer ovärderligt. Det är därför han ber oss att från tid till tid att fasta. För när vi fastar så lär vi oss att annat det finns något annat än mat som är mer viktigt, som är mer centralt för vårt liv. Guds ord, hans liv, hans löften, vem han är, ger liv på ett sätt som inte mat kan att man hellre egentligen vill dö med en hungrig mage än med en, med, med en hungrig mage och med mättad själ än en utsvulten själ och en mättad mage. Så jag må inte vara frästad att göra sten till bröd, men jag är ständigt frästad av att tänka att Gud inte kommer för att Gud inte är i kontroll, att Gud inte kommer ge vad jag faktiskt behöver. Och Jesus visar ett annat sätt att vara i denna världen, Som litar på att Gud kommer förse oavsett vad omständigheterna är. Att vi inte behöver vara oroliga om vi söker honom först. Sök riket först. Sök honom före din karriär. Sök honom före äktenskap. Sök honom före blivande partner. Sök honom först. Och han kommer ge allt du behöver. Han kommer förse ske. Och djävulen kommer alltid vilja säga nej, du behöver ta det här i egna händer. Du behöver vara självständig, men det är en lögn. För fadern älskar att ge goda gåvor till sina barn. Andra frestelsen är en uppmaning att bryta det första budordet. Djävulen säger så här, han tar upp Jesus på berg och säger så här i vers 67. Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt... Äh, han, de kollar på alla riken i världen och så säger han så här. Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill, så om du tillber mig blir allt ditt. I slutet av Matteus evangeliet så säger Jesus rakt ut att, att all makt i himlen och jorden tillhör mig. Så målet är inte fel. Målet liksom är inte i fel. Det är bara vägen dit och tajmingen som är djävulsk. Djävulen vill ge Jesus en smärtfri väg. Han vill ge honom en väg till en tron utan korset En väg till tronen utan lidande En väg till tronen utan att lyda sin fader i allt Och det är viktigt att vi minns att djävulen kan inte ge vad han utlovar Han kan inte ge vad han utlovar Han utlovar ständigt saker men kan inte ge det Förra veckan gav vi exempel av oförlåtelse att det, det kan vara en lugn vi kan lura oss. Att vi lever i oförlåtelse som att det skulle kunna ge oss tröst att leva i den här bitterheten. Att det skulle kunna dämpa smärtan. och Det är en av djävulens vanligaste lugner. För det kommer bara leda till bundenhet. Det kommer bara leda till slaveri och aldrig frihet. För det är endast Gud som kan läka våra sår och återupprätta oss. Så djävulen vill att vi ska förtrösta på något annat mer än än Gud. Än vår Gud. Att vi ska finna vår hopp och tröst primärt i någonting annat. Han vill distrahera oss från vårt hopp. För vad djävulen gör i denna berättelsen är att han tar bra saker som bröd- men han tar det och gör det till ultimat. Gör det till centrum av allt. Han försöker få oss att värdera det skapta över skaparen. Men Jesus svarar, återigen från femte mosebok. Det står skrivet. är din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Så kommer djävulen med den tredje och sista frästelsen. Och den en sig att vilja vrida Guds ord till egen vinst och manipulera Gud. Så djävulen säger så här. Han tar honom till templet och säger så här. Är du Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står skrivet. Han ska befalla sina änglar att skydda dig. Och det ska bära dig på på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Djävulen har sett Jesus metod. Jesus citerar Bibeln. Djävulen börjar citera Bibeln. Djävulen citerar psalm 91. Han har vridit och vänt. På Guds ord för att säga, om du verkligen är Guds son, om Gud verkligen älskar dig, bevisa det. Hoppa ner från det här stället så ska du bevisa att Gud älskar dig. Han räddar dig i så fall. Men Jesus säger, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. För Jesus märker att djävulen vill att Jesus ska manipulera fadern. Flera gånger i evangelierna så alltså, gör Jesus massa mirakel och under. Och plötsligt kommer det lite folk som säger lite mer under, lite mer mirakel. Men de vill inte lyssna på vad Jesus har att säga. De vill bara ha hans gåvor, hans cash. Men de vill inte ha hans sanning. De vill inte ha vem han är. De vill inte ha honom som herre. Så varje gång Jesus börjar prata så är de tyst. Kan du inte göra lite nya trixt? mycket roligare då. Men... Det de försöker göra är att de försöker manipulera Gud. De vill ha hans gåvor utan att ha honom. Och på samma sätt vill djävulen att Jesus ska göra mot fadern: att han ska manipulera fadern. Och det finns risker i vissa karismatiska sammanhang där man använder det här begreppet tro på, på som nästan magi. För tro i Bibeln är tillit, för tröstan på Gud. Men i vissa sammanhang så använder man det här begreppet som magi. Om du bara pressar tillräckligt mycket tro så kommer Gud göra exakt vad du vill. Du kan diktera för Gud vad du ska göra. Du kan flytta det berget, du kan flytta det berget, det trädet och det trädet. Och därmed så tror man att man band själv i boss bara om man pressar tillräckligt mycket tro. Men det är inte vad Jesus menar med flytta berg. Och det är egentligen att manipulera, att man själv ska vara i förarsätet. Och jag vill inte ta ifrån att tro och tillit på det marakulösa är så viktigt. Men det är någonting skevt när man tror att bara om vi pressar tillräckligt mycket tro så kommer vi få ett liv utan problem eller lidande eller motstånd. Och Jesus kommer inte vara så imponerad av det. Han är den lydigaste människan som har vandrat på jorden och han led på ett blodigt kors. Tro är att förtrösta Gud, inte styra honom. Så här har vi dessa tre olika frästelser. Bibeln förutsätter att varenda troende kommer möta prövningar och frästelser. och Det finns en viktig möjlighet här. för Det finns två utgångar när det kommer till frästelser och prövningar. Ena är att vi väljer att leva ut på frästelsen. och Det kan vara destruktivt för vår andliga hälsa. Men samtidigt så finns det möjligheten att när vi lär oss att lita på Gud och hämta styrka från honom så vi kan motstå dessa frästelser så finns det en möjlighet att börja träda in i ännu större frihet och fribordighet att vi börjar känna ännu mer glädje i Gud för vi börjar släppa taget om allt vi trodde vi inte kunde leva utan och vi lägger det mer och mer i Guds händer för vi litar på att han kommer förse Vi lär oss att allt vi behöver är i honom. Därför tror jag att Gud tillåter oss att komma i svåra situationer. Där han tvingar oss att behöva säga nej till saker som många delar av våra kropp kanske vill säga ja till. Men när vi vill följa Jesus, vill lita på Guds ord och hans ande. Så märker vi att när vi triumferar över dessa saker så finner vi sann glädje. Och vi känner större frihet. Så alla prövningar har möjligheten att få oss till någonting skadligt. Men också möjligheten för att växa i andlig mognad och frihet. Så när djävulen kommer med lugner så är vi kallade till att hålla fast sanningen. Hålla fast sanningen- och då tror jag att vi börjar, kommer börja finna att Gud är mer tillfredsställande än vad vi någonsin trodde. När vi trodde att det var de här grejerna i världen som kunde tillfredsställa våra djupaste begär och hunger, så visar vi nej, det finns en som faktiskt kan detta. Och därför tycker jag så fint att Jesus verkligen broderar ut livet som kristen är ett liv fyllt av anden och ordet. Han är ledd av anden. Han litar på att anden leder honom och kan få styrka. Och han är matat sig med ordet. Så att ordet har så form att hans hjärta, hans tankar, hans begär. Så att han, han, han proklamerar sanningarna. Det står skrivet. Det står skrivet. Och därmed så kan han upptäcka djävulens lugnör. Och säga det där är inte sant. Det där är inte sant. Och därför tror jag det är viktigt att när vi är i svåra situationer, när vi prövas, så måste vi lära oss att lita på Gud. Det är det viktigaste jag har att säga idag. Lita på Gud. Han är god. Han kommer ta dig det igenom detta. Sök honom först. Jakobs brevet 4 står det så här. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Han ska fly från er när vi underordnar oss honom. Djävulen flyr efter rökden. Det betyder inte att djävulen aldrig kommer tillbaka. Jo, han kommer med liknande frästelser. Om du är Guds son, hoppa ner från korset, rädda dig själv och så vidare. Så så Jag tror att det kan vara perioder där vi prövas och när vi står emot så, så försvinner han. Men han kan komma tillbaka kanske med gamla eh, frästelser. Eller så har han märkt att vi har så fattat det här i lögner. Så han försöker komma med nya. Men vi lär oss mer och mer att avslöja lögnerna. Och finna att Gud är värd att lita på i alla omständigheter. Så därför tror jag vi ser att Jesus använder denna röstningen. För förra veckan pratade jag om att hur Paulus beskriver att sanningen är vårt bälte, att Guds ord är vårt svärd, att tro är vår skuld. Och det märker vi att det är det Jesus gör här. Det är det Jesus gör. Han litar på Gud, tror i hans skuld, han förtröstar på Fadern faren kommer förse, han kommer ledas av anden snarare av djävulen. Han väljer sanningen och vägrar acceptera lugnen. Och vi märker att han använder Guds ord som sitt svärd när han säger det står skrivet. Och poängen med Guds ord som ett svärd är inte så att vi ska börja med någon så här Harry Potter-duell. Filippe brevet 4, 13, femte moseboken 12, liksom. så den som har rabblat mest verser vinner liksom. Nej, det är snarare att vi ska så lära oss drabbas av sanningarna löfterna här så vi vet att det står skrivet det här är sant om mig och det gör att vi kan avslöja mörkrets lögner När mörkret försöker ständigt säga det här är det goda livet, det här är vår frihet här, det här är vad du behöver för att verkligen leva livet och vi kan ta upp och säga det här är lugn för här står det att där anden är där är frihet. Det är Endast Jesus som kan sätta oss fria. Och därmed så kan varje gång vi hör rösterna som försöker anklaga oss, försöker känna oss att vi skäms försöker må dåligt, försöker driva oss ifrån Jesus så kan vi bara säga till de här rösterna att ni har inte auktoriteten att tala detta över oss för vi tillhör Gud, jag är Guds son han finner välbehag i mig för jag har funnen i Kristus han älskar mig och inget du säger kan förändra den sanningen. Vi tillåter inte något utrymme av lögnen. Jag tror också det är viktigt att inse att bara för att Jesus var ensam så behöver det inte betyda att vi ska vara ensamma när vi prövas. Det är tydligt för mig att en av mörkrets främsta strategier är att isolera oss. Att isolera oss. Att göra att vi känner oss ensamma, ensamma i vårt äktenskap, ensamma i vår familj, ensamma i kyrkan, ensamma i livet. Och här är det så viktigt att vi inser att vi behöver varandra. Vi är tänkt att bära varandras bödor. Vi är inte tänkt att hålla våra brottningskamper själva inom bord. Jag tror att vi är som svaga som räddas när vi inte vågar uttala vad som pågår här. Men jag tror det Gud kallar oss till är att vi ska uttala det för honom och för varandra. Att vi faktiskt har familj. Och jag läste ett brev från Martin Lötter där han gav råd till folk som brottades med och Han skrev, fly isolering, fly den. Och det är min uppmaning till er också, fly den. Du är inte ensam i din kamp, det finns familj här. Om du tyckte att det var jobbigt, och du inte berättade till någon så finns det folk här som gärna vill lyssna, gärna vill bära bördor, gärna vill be. Det är att vara kristen, vara familj. Men ännu bättre så vet vi också att Jesus har lovat att han ska hjälpa oss. Lyssna på dessa verser från Heberébrevet. första kapitel 2. Genom att han själv har fått lida och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Senare kapitel 4. Vi har inte en överste präst, det syftar på Jesus här. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Poängen är inte att Jesus har av varenda tänkbar syn, Men varenda tänkbar kategori. Och det författaren försöker säga är att Kristus förstår dig. Han känner för dig. Han har känt frästelsen i sin kropp. Och djävulen vill lura dig att Jesus... Inte förstå dig. Att han är för distanserad. Han är för långt upp i molnen. Han kan inte relatera till dig. Och därmed så vill han att du inte ska fly till honom. Att du inte ska lita på honom. Och därmed att du ska känna skam istället. Och därmed att du väljer att fly honom. Men han lät dina och mina forna och framtida synder fördömas i hans kropp för 2000 år sedan. Och därför är han att lita på. Han är att lita på. Och därmed så kommer han hjälpa och förse att det alltid finns en utväg. Första Korinther 10. Gud är trofast. Han ska inte tillåta ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också ge en utväg. Så ni kan härda ut. Jag tror att en lugn är ofta att man inte tror att det finns en utväg. Man har lurat sig att det finns ingen utväg. Men lita på honom. Det finns en utväg. Kristus förstår oss. Kvällen han blev aristerad. Så bad han till sin fader i Gethsemane. Och han sa bland annat, min själ är bedrövad till döds. Fattar ni? Skaparen av universum säger detta. Har ni upplevt depression? Har ni känt er övergivna av vänner, av familj? Kanske till och med av Gud. Har ni kanske till och med tänkt på självmord? Då vill jag säga det finns inget djup av mörker, av smärta som Kristus inte kan förstå. Om du har gått mörkt så har han upplevt mörkare på korset. Men han kommer med frihet och läkedom. Och det finns ingen människa som är brösten nog som han inte kan göra hel. Som han inte kan hela, som han inte kan göra allting nytt med. Mina vänner, det finns inget mer värt att släppa taget allt för att vinna honom. För att finna att han, han är nog, han är tillräcklig, han är värd att lita på. och Därför tror jag att vi behöver hjälpa varandra att avslöja mörkret i våra, varandras liv. Lugner vi har hört, vi har kanske levt med i alldeles för många år. och Vi kan säga att det där är falskt. Och vi kan också ge evangelium till varandra. Kristus har dött för oss. Och även när vi faller Så är han trofast För det är poängen När Adam föll Så gjorde inte Jesus det I sin ensamhet I sitt lidande Så triumferade han För Kristus har ogjort vad Adam och Eva gjort. Vad Adam och Eva gjorde när de tog frukt från ett annat träd har Jesus byggt upp när han hängde på ett annat träd. Han som var utan synd. Han som motstod varenda frästelse till skillnad från oss. Han som triumferade över Satan. Han som förtjänade liv. Han fick dö. Han hängdes på ett kors. Han tog på Guds som om han hade levt ut alla frästelser. Som om han hade mördat. Som om han hade hatat. Som om han hade begått äktenskapsbrott. Som om han hade stulit. Som om han hade manipulerat. Som om han hade tillbett andra gudar. Som om han hade kollat på pornografi. Som om han hade utnyttjat människor. Som om han hade köpt och sålt slavar. Som om han hade syndat. Han som inte en enda gång visade olydnad. Inte en enda gång visar det bitterhet har gett sitt liv för oss så vi kan få liv. Och därför står det i andra korintsebrevet. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så om du har upplevt skam... Mycket i ditt liv så vill han klä av dig det och klä dig hans härlighet, hans rättfärdighet. Och han vill bjuda in dig att inse att det är värt att lita på honom. Värt att söka kraft, att ledas av hans ande och att han är god. Han är värd att lita på. Och Vi behöver inte vara rädda för dessa mörka krafter. För varje gång Jesus möter dessa mörka krafter efter den här berättelsen så är det som de går med ansiktsuttryck av förlöst. De vet att de har förlorat när de ser honom. För han har triumferat. Och Han är här med oss och han kan styrka oss. Han kan läka oss. Han kan återupprätta oss. Så han är värd att lita på. Han är trofast. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är trofast, herre. Vi tackar dig att du är god, 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 god. Du är en god Gud, herre. Herre, jag ber för alla som brottas med lugner att du ska avslöja dem nu, herre. Och att du ska göra dem fria, herre. För alla som känner att de inte tror de kan bli fria, herre. Visa att det är en lugn, herre. För människor som har tyckt det var jobbigt att berätta för vad som går i sitt hjärta, Herre, så ber du sänder bröder och, krist, eh, bröder och systrar som kan bära bördor Herre. Och eh, eh, proklamera frihet till fångna, Herre. Du är god. Amen.